2: donc on va parler de l'anorexie et de la boulimie ce sont des troubles de l'alimentation je pense que vous saviez mmh. ça euh, moi j'ai une question à vous poser comme ça est-ce que vous avez déjà croisé des personnes ou euh, fréquenté des personnes qui étaient anorexiques ou boulimiques euh,
3: moi j'en ai croisé et je peux juste le confirmer je suis né anorexique
2: Mmh. Tu ouais. n'es pas aujourd'hui hein, Je que... ne le
3: suis plus maintenant Mais je, je suis né anorexique D'accord euh... Je l'ai su il y a Il y a à peu près 6 ans Je ne sais pas si tu étais né anorexique Ce n'est pas si. totalement
2: ce qui a été dit C'est juste qu'on ne t'a pas forcément donné à manger pas Ah mais à... c'est
3: né anorexique Quand même Puisque je pesais moins de, du, du poids Que je devais faire
2: oui, mais Ça c'est encore autre chose vous avez euh, croisé sinon, fréquenter des gens qui étaient anorexiques ou boulimiques Vous savez ce que oui. c'est au moins l'anorexie et la boulimie Moi je ne vais pas vous poser les questions, vous savez ce que c'est au moins je, De toute façon je vais vous donner des, des définitions et puis des explications. Est-ce que. Oui, euh, Eve, tu as dit je crois Oui. Alors vas-y, explique-moi. Oui. Euh, moi Ah toi aussi Donc anorexie ou boulimique
0: euh, appelez deux.
2: Alors tu, tu sais quelle est la différence
0: oui, alors euh, vers 14 ans, c'était l'anorexie et après, c'était un peu la boulimie.
2: La boulimie, c'est quand tu es, manges trop, quand et, tu après manges que tu trop voilà, et quand tu as… Voilà, quand on mange
0: pour remplir un vide. Euh, voilà, voilà c'est ça. Ce qu'on a l'impression voilà, qu'on a un vide et qu'on essaie de combler avec euh, de la nourriture. Mm -hmm. et, et
2: la nourriture. Et
0: voilà, il ne se remplit forcément pas puisque voilà, euh, le mal-être euh, n'est pas comblé.
2: Alors pourquoi je parle de, cette, euh, de, cette, euh, de ce sujet Rappelons que c'est quand même une double discrimination. Mm -hmm. Vous savez lesquelles Déjà, un, c'est simple. Bah, le
3: surpoids. Par alors, rapport au surpoids. Par rapport alors,
2: à... l'anorexie, c'est d'abord un trouble de l'alimentation. Ouais. Donc qui dit trouble de l'alimentation, c'est la, la santé. Donc alors, ça, ça fait une discrimination. Ensuite, aussi... il y a aussi une deuxième discrimination. Laquelle le... L'apparence. C'est l'apparence physique, exactement. Quand, euh, donc, euh, d'où pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet Alors, j'ai expliqué, euh, au niveau de, de, des explications, la, la privation ou l'excès de nourriture n'ont toujours pas été considérés comme des pathologies mentales, et en effet, au Moyen-Âge et durant la Renaissance, la privation volontaire de nourriture s'inscrit comme un mode de vie ascétique ou l'art du jeûne. J'ai bien dit du jeûne. Hein. Mmh. L'anorexie mentale vient du terme anorexia nervosa, ou littéralement, manque d'appétit d'origine nerveuse. Voilà. Et c'est une maladie grave qui n'a rien à voir avec le caprice alimentaire. Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, elle se traduit en fait par un régime alimentaire strict menant à une perte de poids importante avec l'obsession de maintenir ce poids faible à tout prix. Ce comportement alimentaire s'accompagne souvent d'exercices physiques excessifs et la personne malade se fait vomir pour éviter de grossir ou encore utilise le coupe-fin, le, les, les laxatifs aussi et des diurétiques. Euh, L'anorexie est obsédée par la peur de grossir et la peur d'avoir un corps flasque et ne reconnaît généralement pas la gravité de sa maigreur. Ce trouble du comportement alimentaire peut amener à une dénutrition extrême et à une dégradation de l'état général pouvant conduire jusqu'à la mort. Mmh. Et là, je ne plaisante pas. Hein. Ouais, non, mais... On parle de la triade des trois A. Est-ce que vous savez lesquels Donc A comme anorexie, déjà.
3: Ensuite euh, Je ne sais plus.
2: A comme... Je sais plus. Alors après, il y a peut-être un mot qui va pas vous dire quelque chose, mais l'amaigrissement des gens. L'amaigrissement, ouais. Forcément. Et, et, et on parle, alors je sais pas ce que c'est que cette... ce mot, je ne connais pas, c'est l'aménoré. Tu sais ce que c'est, toi, Eve, ce mot? Les euh... On appelle ça aussi des absences de règles.
0: Ben oui, c'est ça, j'allais dire, c'est les règles, normalement. D mm
2: -hmm. Des règles d'hygiène de vie, ouais. Non, règles, règles pour les femmes, hein, je pour crois. Pour les femmes, les règles. Voilà, les, ouais. les règles.
0: Ouais. Tous les 28 ouais. jours qu'on a. Euh...
2: Voilà, c'est ça. C'est ce qui me semble. Alors, on distingue deux types d'anorexie. Il y a d'abord l'anorexie uniquement restrictive. Et ensuite, vous avez l'anorexie boulimie, qu'on en parlera tout mmh. à l'heure, la boulimie, euh, avec alternance de phase, de perte de poids et de prise de poids. Je vais quand même rapidement, vite fait, vous parler de la boulimie. C'est que la boulimie est un trouble du comportement alimentaire proche de l'anorexie. Elle comporte certaines caractéristiques semblables à celles de l'anorexie mentale, à savoir une obsession du contrôle de son poids et aussi se faire vomir, prendre des laxatifs pour ne pas grossir et aussi multiplier les exercices physiques. Cependant, contrairement à l'anorexie, vous savez quelle est la différence entre les deux
3: bah c'est que tu manges plus, tu vas combler le vide par en, en faisant que de manger.
2: En fait, euh, contrairement à l'anorexie, en fait, le, le, la boulimie, ce, ce sont des épisodes boulimiques qui consistent à engloutir de la nourriture de façon incontrôlée mmh. sur des sur des périodes très courtes et en particulier tout ce qui est hyper calorique et fait grossir.
3: Ouais, tout ce qui Con est. Contrairement sandwich, à l'anorexie, qui est plus qui
2: est plus des trucs pour maigrir en fait.
3: Tout ce qui est hamburger, tout ce voilà, qui est. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc la différence.
2: En fait, on va faire plus simple. C'est que euh, quand on, quand on est anorexie puis, ben on fait attention à un régime en fait si vous préférez ouais. on mange tout ce qui est euh, maigre et tout ça. Tandis que la boulimie, c'est pas si euh, hamburger frites à bord d'enfer, enfin, après on se fait vomir. Mm. C'est ça, je ne je je, je dis pas de bêtises, euh, Miss. Non, en c'est fait, tout à fait ça. Non, non,
0: ouais, tu as raison.
2: Très bien, alors après la crise de boulimie, la personne malade ressent un profond malaise physique et psychique avec nausées, vomissements, douleurs abdominales, bon appétit tout le monde bien sûr, et aussi dégoût de soi-même, s'ensuit une restriction alimentaire qui entraînera de nouvelles crises de boulimie, alors c'est un cercle vicieux, il est fréquent qu'une personne atteinte de boulimie ait des antécédents d'anorexie mentale. Alors, anorexie et boulimie peuvent avoir des conséquences graves pour la santé avec certains effets irréversibles. Tous les organes peuvent être touchés. Les ouais. organes vitaux, bien sûr. Ouais, ouais, la ouais. personne anorexique ou boulimique peut développer des troubles cardiaques
3: ouais.
2: et aussi une perte de densité osseuse, ainsi que des problèmes rénaux, donc les reins, mmh. et aussi des troubles oui. digestifs. Ça, par contre, c'est logique.
0: Oui, l l intestin. L avec euh, risque d'hémorragie.
2: L'intestin aussi. Explication, ouais, ben, c'est-à-dire
0: à force de te faire vomir, si tu veux,
2: tu peux il... euh,
0: t'ouvrir, euh, faire une ouverture à l'intérieur, euh, soit euh, surtout à l'estomac, et te provoquer euh, une hémorragie et en mourir, en fait.
2: Tu voulais dire
3: Non, c'est un rétrécissement, en fait, quand tu peux faire un, un éclatement carrément de l'estomac. D'accord. Carrément. Et ah. des
2: intestins. Alors, je vais vous faire des chiffres. Est-ce que vous savez qui est concerné par l'anorexie
0: les euh, jeunes, les ados. Presque les
2: femmes. ados, oui. Exactement, c'est souvent ça. Les 14-25. Euh, Alors déjà, déjà, l'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire qui touche 1 à 2% des, d'après vous Des, des 16-25. Non. Ouais. De 13 à 15 ans, je dirais. C'est surtout des femmes. Ah. Voilà, c'est surtout... Euh, je par... On parle de la population mondiale quand même. Hein. Ouais. Euh, cette maladie concerne essentiellement les jeunes filles de 12 à 20 ans, ouais. mais peut apparaître dès l'âge de 9 ou 10 ans.
3: Putain,
2: ouais. après ça dépend comment le alors sachez que dans ces chiffres, les garçons sont moins touchés par l'anorexie parce que 9 an anorexiques sur 10 sont des filles. Ouais. Tu le savais ça, Eve
0: Oui, 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 que les filles sont touchées, oui, parce que voilà, elles prennent en exemple beaucoup les, les mannequins mm -hmm. et euh, on veut absolument être belles, minces, élancées et, et donc forcément, et puis à l'âge de l'adolescence. Euh, on se trouve toujours des défauts, même après, hein, ça change pas, les femmes, elles, on est toujours complexées, on a toujours des petits seins, des trop gros seins, des grosses fesses, pas cette fesse enfin, on va toujours se trouver un défaut, mais à l'âge de l'adolescence, c'est multiplié par un milliard, quoi. le moindre truc, le moindre bouton, le moindre machin, c'est vécu comme une catastrophe, et... Euh, voilà, on veut être euh, parfaite, euh, tel, tel que des mannequins, tel, tel qu'on les présente, je veux dire, dans, dans les magazines. Alors que, si on n'arrête pas de le dire, on ne pourra jamais ressembler euh, à un mannequin dans un magazine puisqu'elles sont retouchées elles-mêmes. Euh, sera... Toutes les photos sont retouchées, euh, aussi bien physiquement donc du visage que du corps. Euh, voilà, ils enlèvent des courbes. Ouais. Ils, voilà, euh, c'est toujours retouché. Donc, mmh. les filles, vous ne ressemblez, vous n'allez jamais ressembler à un mannequin de magazine. C'est impossible. Même le magazine, même le mannequin. Euh, je veux dire, tu prends le mannequin euh, d'origine, voilà, tel qu'elle qu est. Et telle que tu la vois dans les magazines, c'est le jour et la nuit. Tu
2: soulèves un débat quand même, Eve, dans cette histoire, tu parles des magazines, même des, on peut parler aussi des posters, enfin tout mmh. ce qu'on voit, aussi des affiches publicitaires, etc. Est-ce que ça vous choque de voir des filles anorexiques sur des panneaux publicitaires, tout ça, ou est-ce qu'au contraire vous prenez ça comme un acte militant
0: Moi, je trouve ça scandaleux, et euh, d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai entendu parler déjà de trois mannequins qui sont mortes euh, de, de, de faim sur des podiums en train de défiler. Hein, les, les, les gamines, elles n'avaient même pas euh, 18 ans. quoi Et à chaque fois, c'est « Ah, mais c'est trop grosse, il faut maigrir. Hein, mais c'est trop grosse, il faut maigrir. Et, » Et les pauvres gamines, elles sont mortes de faim sur le podium. Il faut arrêter. Faut... D'ailleurs, euh, normalement, c'est interdit euh, de, de, de pousser à l'extérieur c'est mannequin à, à la fin, quoi.
2: Alors, c'est pas la question que j'ai posée, c'est est-ce que visuellement c'est choc ou est-ce que tu prends ça comme un acte militant que les anorexiques se montrent dans des, dans des affiches publicitaires
0: Les anorexiques
2: Oui, les anorexiques, si oui.
0: Pour parler, si c'est pour parler de la maladie, euh, montrer euh, leur calvaire, oui, je suis pour. Parce que voilà, c'est pour euh, quand même faire comprendre aux personnes que c'est une maladie à part entière qui font. Euh, prendre ça très au sérieux, que ça peut toucher n'importe qui de sa famille, aussi bien une fille qu'une nièce qu'une filleule. Euh, voilà, personne euh, n'est à l'abri. Donc, euh, voilà, de, de, et euh, éventuellement, euh, donner des liens vers euh, des associations qui pourraient, je veux dire, donner des conseils à la famille qui est face à cette difficulté.
2: Alors, si c'est un acte militant pour la maladie, tu es pour, mais si c'est un acte pour des magazines pour la mode, tu dis non Ah oui, absolument. D'accord. Miss, Angélique, tu as des points de vue aussi là-dessus
4: Non, c'est vrai que les enfants sont souvent touchés, les petits, les ados. Oui. et tout, Alex. Euh, c'est vrai que les plus qui sont touchés, c'est les petits, parce que pour moi, euh, particulièrement, non, manger trop, non, euh, je veux dire, j'en ai vu, oui, j'en ai vu, hein, des personnes euh, à l'école et tout, ouais, souvent, hein, ils
2: se, se guentraient,
4: quoi. Et ils se mettent tout le doigt dans la bouche pour se faire vomir, quoi, mais c'est horrible, quoi.
2: Mais sinon, pour ou contre euh, la question euh,
4: Moi, je suis contre. Hein.
2: Contre euh, en général, même si c'est militant au niveau santé euh. D'accord, pour toi, ça t'écœure, ça te repousse. Ah ouais. D'accord. Et toi tu, tu, tu Moi, pas je, pas... Suis... je
3: suis pour et je suis contre à la fois. D'accord. Le problème, c'est que si c'est dans un but de, de prévention de santé, je suis pour. Mais si c'est pour simplement se donner à l'affiche, euh, vais... c'est bête ce que je vais dire. Mais si c'est pas dans un but thérapeutique ou dans un but de faire prendre conscience aux gens que c'est des maladies qui existent, euh, voilà okay. Ça n'a ça aucun intérêt
2: Pas trop proche du micro parce que je crois que tu as dû un peu cracher le micro Je crois sur ce coup là <rire> Donc fais attention Donc euh, une anime presque, presque contre au niveau visuel quoi. Ouais. Okay. Au niveau
3: visuel ouais
2: Alors je, je continue Donc le cas d'anorexie mentale ont fortement euh, Les cas d'anorexie mentale ont fortement Augmenté de nos, euh, dans nos pays industrialisés Au cours de ces dernières décennies Avec le culte de la minceur Et la course à la performance aux États-Unis, sachez que l'anorexie mentale est la troisième maladie chronique de l'adolescente. C'est la troisième. Et vous savez, après quoi qu ouais. sont les... Par contre, F, je, je m'entends à nouveau en, en, en retour. En retour, hein. c'est pas très On a fa... les retours. Et c'est ouais. pas, évi... pas évident. <rire> euh, Fais attention, attention à ça, Eve, surtout. Mm. Euh, donc, euh, aux États-Unis, l'anorexie mentale, vous savez, qu que chronique... troisième maladie chronique après quoi, d'après vous Il bah, y a un...
0: déjà certainement l'obésité. Ça
2: fait un, oui. Et le deuxième
3: je sais pas du tout. Le deuxième De
2: c'est... Non, le deuxième c'est l'asthme. La ah, l'asthme. Voilà, tout simplement, Là, se était en deuxième position quand même, il hein, faut, faut quand même le rappeler. Il hein. ouais, faut dire les états unis euh, Aux états unis hein, Aux après, états unis euh, je je même... ils ne respectent aucune règle. Alors, euh... l'origine des troubles du comportement alimentaire est multifactorielle avec des facteurs biologiques, culturels, sociaux et familiaux. Certains traits de personnalité répondraient aussi plus favorable à, favorablement à ce type de trouble, tels qu'une qu faible estime de soi ou la tendance aussi au perfectionnisme dans le cas de l'anorexie. Ce sont des troubles psychiques pour lesquels les risques de rechute sont importants, ça c'est logique, lors d'un événement de vie comme une grossesse par exemple, ou aussi un divorce, un décès, ou même la perte d'un emploi. Tout simplement. Alors il y a quatre critères associés aux symptômes d'anorexie. Alors je vais vous donner, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors premier, premier critère, c'est le refus de maintenir un poids corporel normal. Alors si cela vous arriverait. Est-ce que vous arrivez. Est-ce que. Supposons que vous voulez plus grossir, vous en avez marre et que vous avez à tout prix besoin de mérir, est-ce que vous en arriverez jusqu'à l'anorexie Non. Pour moi, non. Alors, qu'est-ce qu'on appelle poids corporel enfin, Qu'est-ce qu'on appelle poids. Eve, euh, s'il te plaît. Ouais, ton retour Le
0: masse corporel.
2: Oui. Le retour est puissant, oh, par oui. contre. Le, ton, ton, le retour des micros est un peu puissant chez toi, par contre. Fais attention. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut appeler poids no, corporel normal Est-ce qu'on doit se fier à l'IMC, par exemple
3: euh, oui, oui. oui, aussi.
2: Oui, d'accord. Vous savez, euh, qu'est-ce euh, <rire> qu qu'on qu on peut, on peut correspondre Allez, on va, on va faire un, un exemple. Une personne qui mesure 1m70. Pour vous, oui. quel est le poids idéal pour quelqu'un qui mesure, qui mesure 1m70 90, 90 kg. Ouh, toi tu vas où toi ah non, 90 kg pour 1m70 hein Ouais, c'est euh, le poids. Ouais, c'est la... plutôt 70 kg, c'est pas, pas 90 ah, kg. Mais... Un poids normal. Ah, Ça mais a... Non,
3: là pour 1m70 c'est 90 kg. Non, c'est pas vas... 90
2: kg, tu oublies de suite. Ah, bon. ah bah encore, encore... non, non c'est 70 kg. Entre 70 et 75 je dirais même. Ça c'est sûr. Mais pas 90 kg, bien sûr que non. Ah bon donc, euh,
3: bah, je sais pas, moi je suis pas médecin en vrai et tout. Bah, je,
2: vais faire, je vais te faire à ta taille. Alors 1m60, pour, il faudrait combien de kilos Il faudrait que. Là je, je
3: fais 65 kg,
2: il faudrait que je perde 5 kg. Ouais, donc voilà, 1m60 pour 60. Donc pourquoi 1m70 pour 90 Ouais. Euh, c'est pas logique. Ouais, <rire> donc s'il ouais, faut. À 60 kg pour 1m60, c'est pas, pas 90 kg pour 1m70. Ouais, non, c'est. Euh, là t'es pas logique. En fait, c'est simple. Hein en fait, vous vous fiez euh, à la taille, aux 70 cm. Et vous, enfin, 1m70, ça, ça, ben, ça fait 70 kg. En kilos. gros,
4: euh, Laurent, il fait 1m90, pratiquement 2 m Donc, faut
2: il, oui, il faut qu'il fasse 90 kg.
4: 90 kg. Ah. Ok, ça va.
2: Par exemple. Oui, bien. Ouais. Quoi,
4: lui, il a les et tout, d'accord.
2: Alors, le poids corporel normal se calcule en fonction de l'âge, premièrement, et mmh. aussi des courbes de croissance ainsi que la taille. Donc la mesure la plus courante c'est l'indice de masse corporelle que l'on obtient en divisant le poids en kilos par le carré de la taille en mètres. Ça va ça fait un peu de maths. <rire> voilà, ça c'est l'IMC. Oui, hein. Alors IMC vous voulez faire vous voulez faire en direct. Si tu peux fais quelque chose pour pour, pour, pour si tu as, si as, hein. si as un casque ça m'arrangerait s'il te plaît. Non <rire> j'ai pas de casque
0: malheureusement.
2: Alors on va faire on va faire ça le poids au, en kilos. Ça va. Ouais. Ah. En fait, vous, après, vous faites le carré de la taille en mètres, en mètres. Donc, par exemple, si vous faites 1m70, ça fait 170 au carré. Voilà, ça va Vous suivez ouais. Donc, le poids divisé par la taille au carré. Et là, on n'est pas dans la merde. Donc, si l'IMC est inférieur à 18,5, ça se traduit déjà par une maigreur. Mmh. Si oui, est
0: en fait, si tu es en dessous de 18, des, on peut considérer ça comme de l'anorexie
2: Exactement, et si l'IMC est inférieur à 17,5, c'est inquiétant et peut, ça peut se traduire par une anorexie ouais. 17,5 en fait, euh, Eve, pour l'anorexie Alors une autre référence possible, c'est le maintien du poids à moins de 85% du poids attendu euh, en fonction de la taille selon les tables statistiques ça fait un peu de mal, hein, ça fait pas ouais. de mal ce soir. Hein. Alors, une euh, note importante aussi, c'est que l'anorexique estime toujours que son poids est trop élevé, même quand elle atteint des niveaux de maigre extrême, et refuse absolument de reprendre le moindre kilo. Mmh. Ah ça, quand vous regardez par exemple des émissions comme Confessions Intimes... Oui, euh, ils en ouais. parlent souvent là-bas. Euh, oui, ils en ont parlé, il y en a une. Rien que 1 kilo, c'est un drame, hein, ouais. chez les anorexiques. Rien que de Même 100 grammes même 100, 100, grammes, 100 grammes, je ne sais pas, je ne sais pas 100 grammes, mais je sais que rien que 1 kilo, c'est dramatique pour les anorexiques.
3: Hein. Ah, mais 100 grammes, même 100 grammes, hein. je connais des anorexiques, tu, ils prennent 100 grammes, c'est fichu. Mm -hmm. C'est fichu, ils dépriment totalement.
2: Alors voilà, donc comme ça, je vous ai un petit peu expliqué ce que c'est que l'IMC, parce qu'on en entend beaucoup parler sur les, euh, quand on fait des bilans sanguins, des bilans sanguins, des bilans de santé. Mm -hmm. Et bien comme ça, vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, deuxième critère sur l'anorexie, c'est la peur de prendre du poids. Ouais. Mmh. Qui a peur du prendre du poids oh. Miss Angélique a, a levé le stylo. Pourquoi
0: toutes les, femmes, toutes les femmes ont peur de, perdre du, de prendre du poids.
2: Ouais. Moi, je m'en fous. Personne. Euh, voilà,
0: on, euh, je veux dire, euh, on est dans, comme tu dis, on est dans une société où dès que tu as un peu de rondeur, euh, ben, euh, ce n'est pas forcément bien accepté. Hein
2: Pourquoi euh, Angélique
4: ben, moi, c'est vrai que euh, prendre du poids, après, t'as as du mal à t'habiller. Euh, t'as envie de t'habiller à peu près comme les jeunes, mais tu peux pas. Euh, après, les gens, ils te regardent d'un oeil euh, étrange, comme si tu sortais en gros d'une du, autre planète, quoi. Et, et moi, c'est vrai que j'ai tendance à prendre du poids par rapport aux nerfs.
2: Oui, comme moi, oui, tout à fait. Voilà.
4: Et après, on a du mal à le repère tout ça. Parce que tu vas juste tu vas prendre du poids, ça va t'énerver, tu vas en perdre, tu ne sais pas comment tu vas réagir après. Voilà, c'est vrai que moi, sens... moi c'est vrai que j'ai du mal à perdre du poids et j'ai très peur d'en reprendre surtout
2: alors je voudrais parler technique excusez-moi excusez j'excuse les personnes Allez. qui nous écouteront parce que franchement on entend trop les, euh, les échos les retours on a les retours et les échos donc excusez-nous c'est euh, Miss Eve je te prie la prochaine fois d'avoir des casques <rire> ça nous, oui, ça, nous, si ça, nous... ça nous oh punaise, tu vas pas me dire qu'un casque c'est cher <rire> franchement <rire> tu vas pas tu me vas faire on va ça le mois prochain d'accord le mois prochain bon, on n'est pas, dans... pas sorti de l'auberge alors voilà <rire> Enfin, juste fais juste attention à ça, peut-être à la limite de baisser un petit peu le son de ton, tout de l'audio de ton, de ton ordinateur dans ce cas. Essaye voilà. de, au moins de faire un, un petit, petit peu, peu ça. Juste un petit peu ça. Alors, le, en fait, sur la peur de prendre du poids. Alors, non seulement l'anorexique refuse de prendre du poids, mais elle en, a, elle en a aussi une peur intense de prendre du poids. Ce qui la conduit à se peser pratiquement après chaque repas pour vérifier qu'elle ne dépasse pas l'objectif qu'elle s'est arbitrairement fixé. Toute ouais. prise de poids déclenche de multiples réactions d'anxiété et aussi de colère.
3: Oui,
2: c'est sûr. Tout à fait. Donc euh, c'est ton cas, apparemment, Ou alors c'est du vécu. C'est du vécu, oui. D'accord. C'est vrai que chez les femmes, c'est plus.. Euh, bon, moi tu vas dire, moi c'est plus nerveux. Donc euh, mais après, la mmh. peur de prendre du poids, euh, ben, disons que quand tu. Déjà quand tu prends beaucoup de poids, tu plus. As peur de. Euh, je, tu, à un moment, tu te dis mais jusqu'où ça va aller quelque part Moi, ouais, bah, oui. ouais, c'est ce que je me dis. Moi, personnellement, c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai pris du poids à cause des nerfs, comme a dit Angélique parce que c'est ce qui arrive aussi. Mais moi, j'ai eu peur. Je me dis mais jusqu'où ça va aller Cette ce, ce le, 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 parce qu'on surtout que c'est nerveux, c'est même pas alimentaire.
3: Ouais, euh, ça aurait été euh, alimentaire encore. Ça aurait été. Euh... Bah,
2: là, ça aurait été de ma faute. Mais quand c'est nerveux, j'y euh... peux rien. Hein. Mais tu ça, as peur, quoi. Ça, ça, as une peur et en plus, une fois que tu prends du poids, ben bah, as peur, euh, as peur de l'excès. peur de. De
3: l'excès.
2: pas ouais. de l'excès. Oui, mais d'abord jusqu'où le chiffre va tomber et après le pire et, et après c'est pas la peur de prendre du poids, c'est c'est e aussi le, 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 la chute aussi pour inverser tout ça, c'est vraiment pas évident non plus. Hein.
3: Non, c'est clair.
2: Et après le problème, c'est que moi j'ai peur aussi dans ce cas-là parce que moi qui ai vécu pendant des années euh, l'obésité. C'est-à-dire que si moi je commence à faire le, le comment dire le le, le comme on m'impose depuis lundi parce que le régime lundi, parce que lundi, depuis lundi vous savez que j'ai fait je fais un suivi euh, au niveau de l'obésité moi hein. voilà, j'ai peur que si je commence ça même au niveau alimentaire mais bah, je risque de faire anorexie ça veut dire que tellement que une fois que je suis parti je risque d'aller dedans et, à, et au profond quoi en fait mm -hmm. et, je, et je ne m'arrêterai pas tellement que j'ai vécu euh, la, c est, c est, voilà tellement que j'ai vécu une souffrance atroce au niveau de de, de, de l'obésité eh bien euh, déjà ouais,
3: psychologiquement per... tu voilà. peux perdre du poids
2: déjà déjà que perdre du poids c'est c'est gagné tu te dis ouais chouette oura mais euh, tu te dis tellement que tu tellement que la souffrance a pris le dessus avec le, 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 le tellement que tu le te poids, dégoûtes ouais. parce que tu as un dégoût aussi d'être obèse tu as un dégoût alors le fait d'être anorexique tu as tu euh... pas d'être bah, le fait d'anorexie mais le fait de maigrir eh ben tu, tu 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 peux en arriver à l'extrême inverse
3: Ah ouais non mais oui c'est tout à fait Je sais
2: pas si tu as eu cette pensée des fois Angélique sur ce terrain là tu t'es dit une, une fois que t'es dedans et qu'après ça peut y un effet invas, si on fait le, le, le régime et tout, et après que tu t'arrêtes plus et puis tu peux aller à l'extrême. Ah ben bah oui. T tellement que la souffrance ça prend le dessus. Ça a double tranchant. Hein.
4: C'est clair quoi. Moi c je me demandais quand c'est j'allais prendre... Euh, avoir un système pas
2: stable quoi. D'accord.
3: Ça a double tranchant.
2: Alors troisième critère c'est l'altération des perceptions de soi. Alors l'anorexique a une perception très déformée de son propre corps, c'est un petit peu ce que, je, ce que je suis en train de raconter, et elle se voit encore grosse quand elle est déjà très maigre. Oui. Ah oui, ça, ça oui, ça confession intime encore une fois. Donc le moindre îlot de graisse sous-cutanée qu'elle peut repérer au niveau des cuisses et des hanches le plus souvent lui, il lui est intolérable car il lui apparaît monstrueux. L'anorexique euh, nie totalement une maigreur qui effraie son entourage et cette différence aggrave peu à peu l'incompréhension entre l'anorexique et ses proches. C'est vrai que dès qu'il y a un, menu, un petit truc, ça y est, il faut que tout de suite euh, mm -hmm. ça parte. Là, c'est psychologique, par contre. Ouais,
3: ça devient psychologique.
2: C'est que, pas que ça devient, c'est que ça l'est.
3: Ouais, c'est psychologique. Ça l'est totalement.
2: Et enfin, quatrième critère, c'est l'arrêt des règles pendant trois cycles au moins. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, le dernier critère de l'anorexie est l'arrêt des règles, donc la fameuse aménorée, pendant au moins trois cycles consécutifs. Et en l'absence aussi de traitement ou de grossesse chez l'adolescente ou aussi de la jeune femme pubère. Donc, cet arrêt des règles serait lié à la fonte majeure de la masse grasse et à l'effondrement de sécrétion de l'homme du tissu adipeux. Il y a aussi la leptine et qui participe à la régulation sans euh, menstruel. Mm -hmm. Moi, j'ai eu
0: ça pendant six mois.
2: Ah, tu as vécu ça, Donc, ça, c'est du vécu. Ouais. ouais. Explication? Mais, euh,
0: pendant six mois, euh, j'ai pas eu euh, mes règles. Oui. Voilà. Et euh, le médecin, lui, il avait pas capté que je faisais de l'anorexie. Euh, et il disait, bah, c'est euh, parce que, voilà, c'est une jeune fille, donc il faut que les règles s'installent. Euh, voilà, que, que l'organisme comprenne qu il doit faire ça tous les mois, en fait.
2: D'accord, alors maintenant on va parler un petit peu de comment ça se passe, comment il fonctionne l'anorexie, donc on parle de l'anorexie restrictive, donc on parle pas de l'anorexie mentale, mmh. là on va parler de l'anorexie restrictive, en fait euh, ça marche comment C'est peu de repas et beaucoup de sport voilà comment ça fonctionne. Donc, l'anorexie la restric restrictive est l'une des deux formes de l'anorexie, avec l'anorexie boulimie. Elle associe une restriction alimentaire et un exercice physique excessif. Donc, la, la, restric la restriction alimentaire de ce type d'anorexie, donc, euh, je vais vous expliquer tout ça. Euh, et puis là, ça me surprend quand je vois ça, je vous le dis franchement. On parle, par exemple, de la quantité d'aliments. Comment, on fonctionne d'après vous, vous, les anorexies qui fonctionnent en repas par jour On
0: pèse, les, on pèse euh, la nourriture. Mm
2: -hmm. Au prix et Non, c'est euh... pas au prix. Au kilo. C'est pas au, au, au ce... poids. C'est plus kilo. sur les portions.
3: Ouais, les portions, tout est divisé par deux.
2: Alors, en fait, voilà comment, comment un anorexique euh, fonctionne. Repas limité à un seul plat. Ouais. C'est pour ça que ça me surprend quand j'entends ça. Portion minuscule. J'ai bien dit minuscule. Et parfois remplacé par un sachet de protéines dissoutes par un, euh, par un peu d'eau. Mm -hmm. Comme les sportifs. Ouais. Si vous préférez. Ouais.
3: C'est tout à fait le, le régime. C'est tout à fait le système des, des sportifs.
2: Alors, d'après vous, comment ils fonctionnent aussi en, en qualité énergétique
3: ils, me, ils boivent que des boissons euh, énergétiques. Mmh. Ils ont des, des trucs euh, minces. Non, mais qu'est-ce
2: qu'ils suppriment surtout
3: tout, qu -ce ce qui est, tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est sucré. Qu est
2: Alors, ils enlèvent les sucres, oui. Ils enlèvent les gras, forcément. De Après, gras,
3: les graisses. Tout ce qui est sucré, Alors, tout
2: ce qui est féculent, tout ce qui est... Exactement, tout à fait. Euh, C'est Les féculents aussi, les boissons caloriques, bien sûr. Mmh. Alors, je veux qu'ils supprime toutes les graisses, les aliments gras, les aliments sucrés, les féculents, mmh. les, euh, les, les aliments farineux aussi, et aussi les boissons caloriques. Ouais. Oh. Allez ah, bah, donc. Ça,
0: je l'ai fait quand j'avais 30
2: ans. Ça, ça ne date pas de si loin que ça, en fait. Ouais, et
0: euh, je faisais... 4 à 6 heures de sport par jour.
2: Et pourquoi c'est psychologique Pourquoi Parce qu'à pour, pour, qu 30 ans, euh, quand même
0: Je voulais perdre du poids parce que j'avais pris euh, des médicaments pour mon asthme qui m'avaient euh, rempli d'eau. Et euh, je faisais beaucoup de rétention d'eau. Et euh, voilà, je me voyais prendre du poids, ça ne me plaisait pas. Et donc, euh, je faisais ça, en fait.
2: Alors, je vais te poser une question, toi qui l'as vécu. Euh, tu vas me dire ce que tu as mangé en tant que, euh, quand tu étais à l'époque anorexique quand j'étais ado n'importe quand... Bah, bah, quand, quand dans tes phases anorexiques, on va dire. Mais ah. euh, je prenais mon assiette. Oh, regarde, regarde, Angélique, pas... Angélique ça, 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 c'est beau ça. Donc miam miam, le, le boisson sucrée, c'est ça. C'est de la boisson sucrée que tu bois ou c'est de l'eau mm -hmm. Oui toi.
4: Euh, c'est du ici à la pêche.
2: Voilà, c'est parfait. Donc euh, qu'est-ce qu'il faut Donc qu'est-ce qu'il faut boire maintenant à l'inverse Donc euh, de l'ice tea, comme dit Angélique, bravo. En direct en plus, s'il vous plaît. <rire> c'est pas mal. Donc qu'est-ce que c'est quand même fort Donc dans tes phases anorexiques, Eve, tu mangeais quoi
0: Alors quand j'étais adolescente, je mangeais qu'un repas par jour.
2: D'accord. Donc ça revient un petit peu à ce qui a été dit. Ok. Euh, je mangeais
0: euh, même pas la moitié de ma viande. La viande tu, en... euh...
2: tu mangeais de la viande ah oui Donc, moi, mais tu que divises tout que... Que que... pas... parce que la viande n'est pas un produit euh, chez les anorexiques ouais. eh bien non figurez-vous mais non et justement ouais, mais
3: non non mais oui mais
2: parce que euh, le, le, la viande ne fait pas partie des, euh, des aliments des anorexiques justement parce que tu me dis ce que tu vas me dire ce que tu en penses Eve d'accord et après tu euh, ouais. tu, tu, tu réagis parce qu'en fait les, les aliments euh, que mangent les anorexiques chaque jour c'est des légumes des salades des fruits ouais. peu sucrés des yaourts maigres et des produits dits allégés. Point. Mmh. Ouais, mais et ça, euh, fromage blanc euh, maigre... Oui, Tout ce qui ça. est à 0%. Voilà. Oui, encore fromage blanc, il y a un petit peu de gras, de gras dedans. Oui, mais, il mais y a 100... 0%. Euh... Ouais. ouais mais ils enlèvent le gras qui est dedans. Bah voyons. <rire> Donc, Eve, est-ce que... Donc déjà, la viande, t'es hors anorexie, là mmh. Mais
0: euh, parce on m'obligeait
2: quand même à la manger, donc... Euh, mais, mais, toi, manger personnellement, la moitié, mais toi, personnellement, c'est pas parce qu'on t'a forcé à manger, mais toi, personnellement. Bah, si on m'aurait pas obligé de la manger, je l'aurais pas mangée. D'accord. Et que je l'aurais obligé trop grasse. Et tu mangeais quoi Que des salades
0: Oui, des salades, euh, des les légumes, et encore, je faisais attention pour savoir s'il n'y avait pas eu trop de gras dans, dans la cuisson des, des légumes.
2: D'accord. On entend, On entend Lionel respirer, c'est impressionnant. <rire> Respire, tu peux... C'est pas
1: possible, j'ai coupé mon
2: micro. <rire> Mais je peux te dire que j'entends respirer, hein. c'est impressionnant. Donc... Ah c'est toi Mister oui, oui, qui s'approchait du micro avec son nez hein, comme ça. On, dirait, Alors, on, dirait, ouais, on...
1: Je me disais c'est pas possible. On, on aurait, on aurait, on aurait, bon, on aurait,
2: on aurait dit qu'on aurait dit que t'as sniffé dis donc. <rire> Et tu sais que la drogue c'était mercredi c'est pas, passé le, le sujet d'un <rire> drogue. On, on, on oublie hein. On passe à autre chose. Hein. <rire> donc Eve euh, est-ce que tu peux toi qui as vécu ça personnellement au niveau des aliments. Euh, d'ailleurs comment t'as réussi à inverser ça d'ailleurs parce que euh, il faut pour s'en sortir de l'anorexie il faut quand même euh, ça, ça a dû être dur aussi pour pour, pour franchir cette étape. Comment t'as réussi ça
0: Mais euh, disons que c'est euh, ma, ma reine et tante qui qui m'a obligée à, à manger en fait.
2: Et t'as pas justement euh, refoulé T'as pas été euh, parce que les anorexiques, en principe, tu te tu, 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 rejettes. tu rejettes. tout en principe. Tout 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 aide tout aide euh, quand te qu te fait, euh, tu les rejettes en principe.
0: Oui, mais apparemment, j'étais pas euh, très profondément ancrée dans dans, dans dans ce principe-là puisque je me suis quand même laissée euh, euh, reprendre de la nourriture. Mais par contre, quand j'ai repris la nourriture, je suis tombée dans la boulimie en fait.
2: La boulimie qu'on en parlera tout à l'heure, ok. Oui. D'accord. On en parlera après la boulimie parce que ça c'est autre chose. C est, c est pas, ça veut dire qu'après tu es perdu la boulimie, tu as mangé euh, des, euh, trois paquets de chips euh, en, en une heure, par exemple. Oh, ou alors bah, euh, dix je hamburgers. Me servais,
0: euh, je me servais euh, trois assiettes.
2: Ah oui, donc euh... tu as, as carrément inversé tes aliments en passant de des trucs tout maigres, tout ça, à des trucs complètement... Ouais. Euh, mais mais, mais, ouais. mais qu'est-ce qu qui s'est passé le, je ne sais
0: pas, euh, voilà, j'ai commencé à déconner, à manger, à manger, à manger, à manger. Je pu plus m'arrêter.
2: Et la cause Tu n'es pas obligé de répondre, mais c'est quoi le, le, la, les causes euh,
0: Je vais dire l'ambiance familiale euh, avec les parents.
2: D'accord. Ok. Ben justement, ça tombe bien parce que tu as des, subter... des subterfuges pour déjouer les... la vigilance des proches. Voilà. Donc pour mettre en place cette restriction sans inquiéter l'entourage, l'anorexique multiplie les subterfuges pour éviter le repas de fa en famille. Tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. Tu as le travail scolaire toujours urgent. Là, là, on est sur la dans ton adolescence. Est-ce que c'est le cas
0: Oui, j'ai des devoirs à faire.
3: D'accord. J'ai des copines pour faut J'ai une copine à voir pour qu'elle m'aide à. Non, pour... les
0: copines faut oublier. Je pouvais pas avoir de copines.
3: Ah non ma non mais copine. pour qu'elle t'aide à... non qu'elle t'apporte les même pas de
0: copine rien du tout euh, je me devais me démerder à l'école mais pas de copine rien
2: alors autre euh, astuce vous savez il y, y a aussi Eve, il y a le, les échos qui sont de retour euh, baisse encore encore un petit peu ton ordinateur Ça, <rire> donc, c est, c est. donc euh, vous avez aussi en deuxième excuse les activités sportives ou culturelles à l'extérieur aux heures de repas mm. Tu n'as pas, ouais. pas fait quand même 20 heures de sport par jour, quand même,
0: Non, le plus que j'ai fait, c'est 8
2: heures. Ah, quand même De quoi De gymnastique Parce que c'est souvent ça, les anorexiques. Hein. Le gymnastique, euh, plus des, dans, dans ces genres-là, peut-être
0: euh, Patinage artistique bah, beaucoup De vélo d'appartement, de step, euh, tu vois.
2: D'accord. Et en fait, en troisième excuse, vous avez, vous avez les mensonges sur l'abondance des repas pris au restaurant scolaire, par exemple mm. Donc, tu as triché à la cantine Tu as dit que tu mangé à la cantine En fait, c'est faux, c'est ça Voilà, ouais. Bah voyons. Pas bien. <rire> Alors, après, on parle d'activités physique importante ou intense. Donc, toi, tu as dit 8 heures par jour. L'activité physique est largement supérieure à la moyenne, voire intense. Donc, plusieurs heures de jogging, de natation, de sport en salle, de type fitness ou des séances d'abdominaux ou de danse par jour qui sont, qui sont habituelles. Et en fait, l'objectif, c'est d'éliminer un maximum de calories et de graisse. Mmh. Voilà. Et je
0: faisais facilement 400 par jour,
2: hein. Sauf qu'on m'a dit une chose lundi, je n'étais pas au courant. Faire du sport de, ne veut pas dire euh, c'est pas en faisant du sport qu'on maigrit. Non. Ouais. C'est ce que j'ai appris lundi, figurez-vous. Est-ce euh, que tu peux le confirmer ça, Eve On peut avoir une, activité, une activité physique, c'est pas forcément faire du sport. Je parle pas parle pas du sport en chambre, ça c'est encore une autre histoire. Hein. <rire> euh, on perd des calories en faisant l'amour, je le sais parfaitement, merci. Euh, mais c'est pas dans ce sens-là. Mais ce que, ce que, quand on parle d'activité physique, c'est pas euh, faire le sport. Apparemment, ça ne fait pas maigrir. C'est archi faux, ça en fait. C'est ce, en tout cas c'est ce hein, psychologique. Tout était psychologique en fait l'activité la physique ça sert à quoi ça sert à nous renforcer, à avoir de l'énergie à avoir oui. tout ça mais apparemment c'est pas, pas, pas fait pour maigrir en fait on dépend de l'alimentation et puis un petit peu des activités physiques Mais comme l'activité la... physique je vous donne un exemple, la marche la, marche. Oui. la, marche. la natation la natation, la natation, Mais bon la natation et moi ça fait deux euh... <rire> voilà donc euh, c'est un exemple le vélo d'appartement n'est-ce pas on dira rien non plus là dessus ouais. <rire> mais euh, bon ce sont des activités physiques quoi mais voilà. Mais toi, Eve, tu faisais quoi Est-ce que, est que faire du sport, ça t'a permis de maigrir Je vais te poser une question, ça ira plus vite. Oui. Mais en, parce que tu ne mangeais pas
0: euh, je, je mangeais euh, des petites quantités. Et, euh, voilà. voilà. Vraiment, je, comme je te dis, je pesais tout.
2: Euh... Mais tu as maigri parce que, parce que tu ne mangeais pas
0: Oui.
2: Pas parce que tu faisais du sport hein.
0: Je crois que ça a contribué, Oui. contribué, je veux dire, à m'aider à évacuer l'eau que j'avais, mm -hmm. parce que ça, ça, ça a réactivé, je veux dire, euh, euh, la circulation, donc ça a dû m'aider à évacuer toute cette eau que j'avais accumulée dans mon organisme, donc euh, c'est ça que j'ai perdu surtout.
2: D'accord. Il y en a qui, qui est arrivé en cours d'émission, je ne sais pas s'il est toujours là, oui. oui, bonsoir, bonsoir, <rire> donc euh... <rire> bah quoi, il en fallait faire un coup, on est le soir, hein, donc euh... est-ce que toi t'as déjà fréquenté ou croisé des anorexiques Alors
1: fréquenté, croisé, euh...
2: bon, j'en ai toujours entendu parler hein, euh... mmh. Fut un temps,
1: il y avait pas mal de sensibilisation là-dessus, à l'époque où j'étais au collège, tout ça. Euh, non, j'ai jamais croisé et fréquenté d'anorexiques. Euh, bon, j'ai vu beaucoup de reportages, tout ça, hein, notamment des, des personnes qui mangeaient ne serait-ce que, pour dire, pour, pour, juste pour dire, hein, l'équivalent de, 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 de deux petits pois, et ils disaient, putain, j'ai plus faim, quoi. Tu te dis, attends, t'as rien bouffé, quoi, je veux dire. Euh, moi, il me faut, il me faut quatre, quatre boîtes de conserve pour me caler, quoi. Donc, euh, voilà, quoi. Euh, non, j'ai vu des reportages qui, euh, c'est assez choquant, d'ailleurs. Euh, voilà, quoi. Moi, ça m'a, ça m'a toujours euh, interpellé, on va dire, ces, ces personnes qui, euh, ben, voilà, quoi, qui sont atteintes de cette maladie et qui, euh, et que t'as voulu leur dire, mais putain, mais euh, t'as pas l'impression que tu es en train de te tuer à petit feu, quoi. Et, euh, et puis les gens, ben, non, pour eux, c'est, c'est normal.
2: A, tu poses, ça fait poser une question. Euh, au niveau des besoins de l'estomac, notamment au niveau alimentaire, parce que quand on mange très peu, forcément, l'estomac le, rétrécit. Mmh, oui. là vous me suivez, là. Donc, quand on reprend une alimentation normale, comment ça se passe oh, C'est compliqué. Du genre bah,
0: compliqué parce que t es, t es, t es, euh, ça, fait, ça fait mal à ton organisme. Euh.
1: Bah, dans un premier temps, tu dois avoir des rejets euh, importants parce que vu que ton ton, ton corps n'est plus à, à habitué à, à assimiler autant d'aliments, mmh. donc euh, le surplus qu'il n'a pas l'habitude, je pense, dans un premier temps de, de prendre, priorité. je pense que tu le dégages comme tu l'as rentré. Quoi. Mmh. Et puis après, bah, l'estomac, il va reprendre une fonction...
2: Euh, Au bout de combien de temps
1: euh, Ah bah ça, je sais ça pas. Va, après, durer, je pense mais... que ça se fait sur la durée. Je pense que quand c'est comme ça, il faut manger, tu vois, un peu progressivement un peu plus quoi tu vois et non pas euh, euh, faire comme beaucoup euh, y, y, enfin beaucoup au fond je, je sais pas mais moi j'avais vu un reportage où il y avait une personne justement qui était anorexique et elle a basculé du jour au lendemain à ce à, qu'on à, en parlera tout à l'heure à la boulimie mais euh, elle s'est mise à manger en quantité
2: énorme mais d'un coup et elle avait eu de, de gros problèmes au niveau des, de l'estomac quoi. Et d'après vous, pour vous, pour quelqu'un, pour, pour je ne sais pas si c'est guérissable, l'anorexie, je pense que c'est. D'après vous, faut commencer en premier, euh, guérir la partie psychologique ou alimentaire
3: C'est
2: psychologique. En premier, il faut, je... faut, faut cibler la psychologique. Ouais. Moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Les, mm -hmm. deux, les deux sont attaquables okay. en même temps. Tel que je connais Lionel, il va me parler de la volonté, je sais pas pourquoi. Aïe,
1: non, pas, pas forcément. Après, euh, mais bien sûr qu'on peut parler de volonté, mais euh, euh, c'est plus, comme on dit, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mm. Euh, et puis, il faut, il faut avoir l'entourage le, qui va avec. Euh, si tu as toujours des personnes qui, euh, qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues, alors qu'ils te disent, mais si, mais t'as pas vu comme t'es trop grosse, alors que l'autre, c'est un fil de fer. Tu sais, que psychologiquement,
2: euh, c'est pas bon d'entendre ça. Hein.
1: Voilà, donc, euh, voilà, donc je pense qu'il faut, il faut déjà être bien encadré. Et, euh, et je pense que. Euh, si d'un côté si le psychologique va bien de l'autre côté ça peut aller et vice versa je pense que les deux fonctionnent en même temps je pense qu'il faut pas prendre au cas par cas en fait
2: faut rappeler un détail, Eve, tu me le confirmes, une anorexie qui non, en principe n'écoute pas du tout les conseils des proches. Non, mais comme une polémique, hein, c'est pareil. Hein. Donc est-ce est est que est-ce que ça, donc ça revient plus dans le domaine médical, un médecin finalement, ah c'est bah, oui, un médecin qui peut aider finalement, parce que les, même les, les proches on les écoute pas. Donc comment 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 toi... Alors, médical. Alors hein. je vais poser la question, Eve, c'est peut-être c'est peut-être un petit peu euh, trop personne. Tu le dis, t'es pas obligé de répondre, Eve. Je te l'ai déjà dit. Mais comment ouais. tu t'en es sorti de l'anorexie Elle a mangé mille feuilles. <rire> Ça, et pourquoi pas C'est hein.
1: ma
0: tante, en fait. Euh, euh, qui, en fait, j'ai passé plus d'un mois chez elle. Et euh, bon moi, je voulais faire pareil que ce que je faisais chez moi. Et elle, elle me disait, ah, mais non, euh, mange. Et tant que je n'avais pas mangé, bah, en fait, je ne pouvais pas quitter la table.
3: Oui, voilà, elle l'a elle forcée à...
2: En fait, tu as été dans un autre lieu, un autre milieu, avec des, des habitudes qui ont changé. Donc forcément, tu t'es plié sur les habitudes de la personne chez qui tu étais. Voilà. voilà bah, bah c'est pas con c'est c'est euh, c'est
1: c'est c'est un petit peu ça tu vois c'est euh, c'est comme quelqu'un qui est je veux dire qui est habitué d'avoir euh, qui est habitué à avoir une mauvaise alimentation euh, on va dire qu'il mange des plats préparés tous les jours, nanani, na, na. Et quand tu l'invites, par exemple, chez toi ou quoi que ce soit, et que toi, t'es, es habitué à manger des légumes frais, des trucs comme ça, il est obligé de se plier à ce que toi, tu manges, quoi. Ouais. Puisque tu, tu, tu vas pas faire 40 repas différents, quoi. Donc, du coup, il est obligé de, de changer son habit, son habit, euh, il, son, fait... son,
2: son son, ouais. alibi
1: sa, son alimentation, <rire> il
2: s'habitue à celle-là, quoi. Son habitude alimentaire, je pense que t'allais dire ça. Voilà, c'est ça, c'est ça que <rire> je cherchais Tu vas y arriver. Il y a un point. moment de bug. Excuse-moi, mais même pendant l'enregistrement, en il est dans les conditions.
0: Il a faire une contraction
1: du tout en, en un seul mot, en fait. ça, c'est comment gagner du temps, tu sais, dans les paroles <rire> C'est aller
2: à l'essentiel. Je précise que même, pour, même si on est en enregistrement, on est dans les conditions du direct, je ne couperai pas les, les, les bugs. on était on, on, ou... <rire> les
0: les euh... on, on est dans les conditions du direct, je répète.
2: On ne change rien là-dessus, on est dans les conditions du direct, pouah. Même si on doit
1: étrangler voilà.
2: un chat en direct, on l'étrangle <rire> comme ça, même en enregistrement, c'est pas grave. <rire> ça y est, elle va péter un boulon, ça y est, elle est partie à je sais pas où.
1: Laisse ta, Laisse ta chatte,
2: pardon. Oh non, <rire> non. Angélique, quest ce qu'on t'en pense Parce qu'elle est complètement aware. Je sais, que as pas, je sais que ta journée est difficile, mais est-ce que tu as, que as des, des recommandations à faire sur ce que je viens de dire Non. Même au niveau alimentaire
4: ben Non, parce que après, euh, je sais pas. Euh, C'est vrai que je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas fréquenté les anorexiques, les, les boulimiques non plus. Hum
2: dire après euh... ça te choque est ce que est ce que ça te choque tout ce que je viens de dire
4: non ou est ce que tu peux le façon,
2: compte... est, ou est ce que, est que tu ou... je
4: veux dire quand te, je regarde euh, quand ça passe à la télé je veux dire euh, je regarde hein, euh, mais je prends peur quand je vois des gens comme ça quoi mmh.
2: je veux dire honnêtement parce que est ce bah... que qu'au contraire tu les comprends d'en arriver à ce point à ce stade ou, ou pas oui, du tout parce
4: que oui mais moi, je sais que même si je suis mal dans ma peau, je ne pourrais pas venir euh, me faire comme eux, ils font que je ne pourrais pas.
2: Tu ne pourrais pas. Mais ouais. tu comprends quand même leur point de vue.
4: Ah ben oui, après, chaque, chaque personne est différente. Hein. c'est femme... On n'est pas tous pareil, quoi, parce que sinon, le monde serait,
1: mis... serait misère.
2: Ah ben oui, ben au moins, il y aurait de quoi manger. Ouais. Si je peux me permettre, oui. euh, Lionel, tu voulais dire quelque chose
1: Oui, c'est comme l'histoire de la femme là qui avait eu, je sais pas si tu te rappelles de cette affaire, euh, une femme qui était anorexique, qui avait posé, il oui. y avait eu des affiches publicitaires, oui, euh, a... euh, et puis, euh, je, je, après, je sais pas, je, je sais pas exactement ce qu'elle est, est devenue cette personne-là, et les gens trouvaient ça scandaleux de, de publier des, des affiches pareilles. Je, je, moi, je trouvais ça, j'étais outré d'entendre les gens dire ça. Je veux dire, la sensibilisation, il faut y penser aussi, quoi, je veux dire, euh, euh, on n'est pas anorexique par plaisir ou boulimique par plaisir, quoi, je veux alors. dire, ça reste quand même une maladie, quoi, je veux dire, alors même si c'est pas une maladie qui est, euh, on va dire, la plus euh, la plus fréquente, euh, ben, elle est là, quoi, je veux dire, et il faut faire super attention, quoi. Euh, on peut pas se permettre de, de jouer avec, euh, avec son organisme, quoi. Je veux dire, même pour une personne qui est anorexique ou boulimique, euh, bah, elle joue avec la mort, quoi. Hein. C'est défier un petit peu la mort aussi, parce que euh, ton corps, il a besoin de certains euh, éléments, et quand tu le prives de tout ça, il bah, y a rien à un moment donné bah, où
2: bah, tu tiens plus, quoi. Hein, je veux dire. Alors, on va en arriver aussi sur l'anorexie boulimique. Ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est une crise, puis un vomissement volontaire. Ça, c'est oui. l'anorexie boulimie. Sachez que près de la moitié des anorexiques présentent des crises incontrôlables de boulimie. Oui. Pendant ces crises, elles, elles ingurgitent en, en un temps limité, généralement moins de deux heures, tout ce qu'elles trouvent à avaler. Dès oui. euh, ça veut dire que dès qu'elles trouvent quelque chose, allez hop, on mange, on mange, sans, sans, sans se poser des questions. Hein. C'est Dès qu'ils trouvent quelque chose, on mange.
1: Sachez la que
2: regarde, Sachez que chaque crise déclenche un puissant sentiment de culpabilité et de faiblesse devant l'appétit. Alors l'anorexique tente de compenser par trois choses, soit par des vomissements provoqués, soit par la prise de laxatifs et de diurétiques, soit par des efforts physiques encore plus intenses que d'habitude. Et attention, sachez que l'anorexie mentale n'est pas une perte d'appétit, mais un refus obsédant de manger par peur incontrôlée de prendre du poids. Et à noter aussi que chacune des deux formes d'anorexie présente une infinité de nuances en fonction de la personnalité et du milieu socio-culturel de l'anorexique. Ça c'était mmh. une chose à vous dire. Euh... ça vous choque ou pas, ça aussi? De quelqu'un qui c'est est... encore plus choquant que l'anorexie pour moi, je vous le dis franchement. L'anorexie encore, c'est difficile parce que, mais la boulimie, je, je comprends plus, je comprends moins la boulimie que l'anorexie pour être honnête avec vous. Mm -hmm. le... Parce que la boulimie, dès qu'on ouais, a... de toute façon, c'est psychologique,
3: pas... hein, dans tous les cas, dans tous les cas, c'est psychologique que ça soit euh, l'anorexie ou la boulimie. Enfin... Ne... C'est psychologique. Ouais, mais
2: bon, t'imagines, tu prends n'importe quoi, des chips, des, ah ouais, non, des mais gâteaux... Ah euh... oui,
3: mais après, tu te Ah bah, tu te hein.
2: Enfin, moi, j'avoue mmh. que, que ça, je ne comprends pas. En plus, surtout pour le cracher, bah, disons que comment gâcher la nourriture, j'avoue que ouais. je ne comprends pas, je, vous dis, je ne vous le cache pas, j'ai mon, bah, mon opinion aussi. Hein.
1: C'est comme un petit peu ceux qui font avec l'alcool, quoi. Hein. Ouais. Euh,
2: T'en as qui vont se mettre à boire, à
1: boire, à boire, à boire, et puis pour pouvoir continuer à boire sans être torché... Bah, ils vont non, se faire vomir vois... pour pouvoir repicoler derrière. Mais ils ne ah, prennent même pas du exact... plaisir
2: de manger, en plus. Bah non, mais non, un bah non
1: mais t as, t as... Bah, de toute façon, dans la boulimie, li... tu n'as aucun plaisir. Mm. Euh, puisque tu ne tu, tu prends pas le temps de mâcher tes aliments, tu ne prends même pas le temps de, de déguster ou quoi que ce soit, mm. c'est c'est de l'enfournement. Mm. Et jusqu'à temps bah, que tu arrives à la... À, euh, la à la rupture et que, bah, que, ce, que as... ce que tu viens d'ingurgiter, bah, tu vas retour en... virer.
2: Alors pour les aliments les aliments chers du genre ne présentez pas non plus un magret de canard ou un ou un ou un, ou un sanglier devant le boulimique parce que vous allez perdre votre argent pour rien là-dessus hein. parce qu'il il prend pas aucun plaisir, il en prend pas de goût de, de manger le sanglier. Hein. C'est ça. C'est carrément et ça, c'est et c'est un
0: magret de canard, c'est deux fois plus cher que <rire>
2: Mais, mais ce que je veux dire, t'imagines un magret canard, euh, déjà il y en a qui, qui se plient en deux pour avoir un magret canard, même une cote de poivre, tout ça, mais boulimique, mm -hmm. ils n'ont aucun sentiment là-dessus. Hein. C'est ça que je veux dire, pour moi ça, ça me choque quand, plus.
1: Quand tu, quand tu fais un bon portefeuille, enfin pas un portefeuille, mais quand tu fais un bon sanglier par exemple, comme tu as dit, mm -hmm. enfin voilà que tu as passé des heures et des heures à faire un plat pour te euh, voilà, pour faire plaisir et puis pour manger quelque chose de bon et que tu as un boulimique qui arrive et il t'enfourne ça en te disant euh, c'est limite, c'est comme si tu avais donné un steak à chez frites.
2: Euh, enfin,
1: voilà quoi, ça fait, ça fait mal quoi.
2: C'est clair. Alors, il y a un travail aussi multidisciplinaire pour contrer l'anorexie. Alors, dans le traitement des troubles alimentaires et notamment de l'anorexie mentale, le traitement consiste généralement en une psychothérapie. Voilà, qui va permettre d'engager le dialogue avec l'adolescente. Sachez qu'un médecin généraliste assure alors en parallèle le suivi du poids et de l'état de santé. Parfois aussi, il y a le, le thérapeute qui travaille en collaboration avec une diététicienne chargée de réapprendre à la jeune fille à retrouver un apport sain avec la nourriture. Et dans les cas les plus graves, quand la vie de la jeune fille est menacée, sachez qu'une hospitalisation devient nécessaire et même obligatoire. Ouais. Quand y a, là, il faut ah bah éviter la non-assistance hein. à personne en danger Je vous le dis clairement clair. euh, Dès que vous voyez quelque chose euh, Déjà, déjà je pense que là, on va parler protect Cette fois un petit peu Qu'est-ce que serait ta première réaction quand, Si tu croisais un, un, un anorexique y en a, Tu t'appelles de suite le SAMU Ou tu laisses se faire Ah
1: non, non, bah déjà euh, une euh, Devant une personne boulimique euh, Déjà, cache Je vire tout ce qui est bouffe, tout ça mm -hmm. à, à, à portée de main euh, je, 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 je vais dire limite je coince la personne dans un coin où je peux la, la, la garder à l'œil et la bloquer en cas de, de besoin et puis oui je fais appel directement aux au services concernés parce que de toute manière il n'y a rien d'autre à faire quoi mm -hmm. hein, donc euh, on n'est pas habilité à, à faire quoi que ce soit à part, euh, justement, retirer la bouffe et euh, la coincer dans un coin et, euh, et, et faire l'appel euh, au SAMU, quoi.
2: Est-ce que la première chose à faire, c'est vraiment, est-ce qu'il faut appeler SAMU Parce si elle refuse catégoriquement d'entendre le, bah, les, les conseils du genre « mange, mange, mange » ah, de, Non, non de, de,
1: de toute façon, quoi qu'il en soit, si, euh, si l'appel n'est pas fait, euh, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est non-assistance à personne en danger. Donc, quoi qu'il en soit... Euh, tu te mets dedans, quoi, hein. donc euh, si que tu le fais... fasses ou que tu le fasses pas. Même si la personne, elle te dit, non, t'inquiète, ça va et tout. Ouais, ouais, ça va. Ben, moi aussi, ça va. Je vais pas me mettre dedans pour te faire plaisir.
3: Ce qu'il faut savoir, c'est que peu... la non-assistance à personne en danger, elle est quand même punissable. Hein. Mais... Euh, ça, ça fait réfléchir quand même. Euh... Ça fait quand même réfléchir. Hein.
2: Ça me laisse poser une question, Ève. Toi, euh, Parce que tu es en sortie grâce à une, grâce à une amie que, t as, t que as et tu as fréquentée. Tu n'aurais pas rencontré. Tu, serais... tu en serais où aujourd'hui
0: eh bien, si tu veux, j'ai eu, euh, euh, suite à tout ça, j'ai eu un début de perforation de l'estomac. Oui. Donc, peut-être que je serais morte. Euh, D'accord. de l'estomac.
2: Donc, tu n'aurais pas rencontré cette personne, tu serais ne serais pas par nous, parmi nous, en fait
0: Peut-être, oui.
2: Et... Euh... Comment c'est pas évident, parce que non-insistance à personne en danger, c'est pas évident. Euh, parce que, est-ce que, est-ce que le fait de te dire de manger suffit pour, pour sortir de quelqu'un d'anorexique, de l'anorexie? La est-ce qu'il faut pousser, tant pis, faut, faut taper la il faut aller plus loin en disant, tiens, je vais appeler les urgences, point. À force de pas écouter c'est ça en fait la question que je me pro... que je me pose là je parle des proches notamment des, des amis des meilleurs amis tout ce que vous voulez ouais, mais bon, euh, au bout d'un certain temps ils devraient se dire bon ben écoute bon il m'écoute au lieu de dire il m'écoute pas je laisse tomber est-ce que ça ça va faire ça ah non non ça c'est pas à faire du tout est-ce que ça c'est un ami ou un, bah, ou un
1: vrai proche c'est donner raison c'est donner raison, donc si tu tiens à ton enfant, par exemple, qui est anorexique ou boulimique, tu vas tout, mettre tout en œuvre pour le, le sortir de là, mmh. euh, si tu es du genre à baisser les bras et à dire bon bah écoute, maintenant je m'en bats le nœud et puis voilà euh, ça veut dire ben bah, ouais as, fin de compte, ton gosse, bah, euh, tu ne pas plus attention faire. que ça quoi, mmh. je veux dire donc il y a un moment donné où ben bah, ouais il faut prendre le taureau par les cornes, dire bon bah écoute, puisque tu as décidé de ne pas nous écouter ou quoi que ce soit tu vas écouter la bah, On va passer la supérieure, on va, te fait, on va te faire rentrer à, en, en milieu euh, spé oui. euh, spécialisé, et puis voilà quoi. Enfin, oui, si tu oui. dis à ton enfant, enfin, moi c'est ce que je ferais quoi, personnellement. Quoi. Euh, oui, quand tu voilà, es dans quoi, un je veux milieu dire, euh, je
0: aimant. Tu disais avant Je dis quand tu es dans un milieu aimant, quand je veux dire quand tu es dans un cadre, une famille aimant. Là, là oui, mais quand tu ne, ce n'est pas le cas, ben. Euh... Quand je
2: dis proche, il n'y a pas que la famille, il y a aussi les amis. Hein. Mm. Je te le rappelle ça aussi, euh, normalement quand on est des bons amis, on n'est pas censé laisser faire et laisser tomber, euh, baisser les bras, enfin, ça, ça reste une maladie. Une, mal une maladie, on doit prendre ça au sérieux. Euh, c'est pour ça que je dis, que euh, l'anorexie, c'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas que psychologique, ça reste une maladie grave, et que, et qu'en tant qu'ami, on doit pas le laisser euh, tomber, euh, bah, bah, le laisser mourir, en quelque sorte, hein, parce que je, si je peux me permettre, c est, c est, c est, c est, ça reste mortel, si on mmh. l'anorexie, hein, si on continue, ouais, ouais. si on, si, 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 si je peux me permettre, hein. Donc, un, un ami euh, censé être un ami, ben, bah, est censé réagir tout de suite et pas attendre, allez, on va dire trois, quatre mois pour dire, bah, tiens, je vais la sauver. Euh, non, c'est tout de suite qu'il faut, qu'il faut s'y prendre, et ne pas laisser tomber, et, et, et même, je dirais même du jour au lendemain, même en 24 heures, disant je vais t'emmener aux urgences. C'est un exemple. Mmh. C'est un exemple que je passe. Après, ce n'est que mon, mon, mon opinion personnelle. Et malheureusement, vous savez que les amis, ça se compte sur les doigts. C'est ce Alors, Corinne Dubel, qui est diététicienne et nutritionniste spécialisée euh, dans les troubles du comportement alimentaire, qui travaille avec un, une psychologue ou un psychiatre, affirme que le vrai problème n'est pas dans l'assiette. Mais c'est là où elle somatise. Comme euh, tout, euh, comme pour toute phobie, ici c'est euh, celle de grossir, parce que ça, ça reste une phobie. Mm -hmm. voilà, le, en fait, l'anorexie, le, leur phobie, c'est de grossir tout simplement. Et il est bon de la rassurer sur les aliments qu'elle mange. Il s'agit de chasser donc ses peurs d'aliments sucrés, gras et donc hypercaloriques. Et l'idée est de réintroduire progressivement chaque classe d'aliments et d'augmenter les quantités. Je crois que c'est ce qui est arrivé, Eve. Euh, ouais. On peut créer ensemble aussi une recette de dessert light. Par exemple, mm -hmm. fait de créer un, un dessert light, comme une tarte au citron peu sucrée. Et on va en fait l'améliorer au fil des séances en augmentant progressivement le pourcentage des matières grasses par exemple. Donc en fait, il faut faire progressivement. Ouais, et il faut y aller progressivement. Tu commences à tout ça, et après petit à petit, euh, oui. C'est comme tout.
1: C'est comme tout. C'est comme pour quelqu'un qui va arrêter de fumer. Il va arrêter progressivement. Il ne va pas arrêter d'un coup. Euh, bah, la nourriture c'est pareil. Pour quelqu'un qui veut sortir de on va dire de l'anorexie ou de la boulimie, bah, il va commencer à manger un peu plus pour un anorexique et manger un peu moins pour un boulimique
2: mmh. en, temps no en temps normal. La boulimie, c'est plus difficile. l'anorexie voilà, voilà c'est lui, lui faire. Euh... Oui, on marque les bou la boulimie, c'est pareil parce qu'il faut aussi lui apprendre à, à re, ah, re, re apprécier le goût ça, des faut, aliments. Il
1: faut, voilà, il faut réapprécier les, les aliments, ressentir les saveurs, mm -hmm. manger en quantité raisonnable. Euh, c'est ce qui est le plus dur. Euh, et, et puis voilà. Et... Et faire certaines concessions aussi, parce qu'il y en a quand même pas mal à faire. Quoi.
2: Après, il mmh. après, faut pas non plus faire de, de l'extrême à l'autre extrême. Ça veut dire ne pas lui faire manger 400 grammes de pâtes euh, pour faire... Voilà, c'est sûr. Euh... C'est sûr
1: qu'un boulimique, tu vas pas lui faire manger 20 kilos de légumes euh, <rire> d'un coup.
2: Quoi. Je veux dire, faut que ce soit progressif. Mmh. Euh... Miam, miam, 20 kilos de brocoli. Miam, mmh, miam.
1: <rire> mmh. Après, je te dis pas le slip. Hein. Bon, bref.
2: Euh...
1: <rire> Non mais bon voilà, puis en plus si la personne elle aime pas les légumes, alors je vais t'expliquer, c'est encore plus compliqué, euh... donc voilà quoi, je veux dire, euh... c'est comme moi, moi euh, j'ai aimé le chocolat, maintenant ça m'écœur. Bah non on va te faire réapprécier le goût du chocolat. Mais par contre tu me donnes <rire> un bon chocolat noir, ouais je vais le manger. Donc tu peux. Ah mais je peux. Mais euh, j'en mangerai plus comme j'en mangeais avant.
2: Euh, tu auras, hein. auras des Kinder pour Noël, tu des surprise, des tablettes au chocolat, des... Euh... Tu auras plein plein de choses, t'inquiète pas, tu auras même des mon chéri, tout ce que tu veux, euh... etc. Oui, mon chéri. Ouais. Hein Comme non, c'est la première chose qui me dit. Pas pour ça n'a rien à voir. Non, mais Ève, ne, te pas de, <rire> je, ne te mets pas tout de suite de, de mauvaises idées en tête. Il n'y a rien de, 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 de suspect là dans ce que je viens de dire. Il y a pas, ah, aucun C'est que, de chocolat. Moi, que, que du chocolat. C'est que du chocolat. Ça fait deux siècles que je ai pas
0: mangé, mais je connais.
2: Hein. Alors, au niveau, il faut aussi également travailler sur le goût et le dégoût. J'explique. Dans le meilleur des cas, l'anorexique la, absorbe 1000 calories par jour. Mm. Et elle a dressé une liste d'aliments qu'elle refuse et qu'elle dit « ne pas aimer ». Oui. Bah oui, c'est un petit peu ce qu'on m'a fait lundi d'ailleurs comme travail. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas mmh. Voilà. Merci. Et aussi, ils sont quasiment toujours énerg énergétiques. Et le travail de la diététicienne consiste également à réintroduire les aliments supprimés progressivement en travaillant sur le goût. Ouais. C'est pas évident ça. On décide ensemble d'un aliment dit « interdit » comme une lichette de fromage, une cuillère de pâte, un carré de chocolat, n'est-ce pas Lionel Ou un yaourt le travail s'effectue par, par étapes progressives, on goûte ensemble et si, et si possible, en go... En fait, pour, je vais expliquer aussi mon, mon astuce après. Chacune évoque son ressenti gustatif afin d'être progressivement dans le plaisir. C'est la réputation de l'expérience qui place la jeune fille en confiance et ce travail s'effectue en parallèle avec la psychothérapie axée sur les causes de la maladie avec pour objectif d'aider la jeune fille à retrouver du plaisir et à déculpabiliser. Mmh. Moi j'ai une autre astuce, c'est qu'en fait, pour, pour, parce qu'en fait, il y a le visuel qui compte aussi aussi ouais dès que tu vois une carré de chocolat ça te repousse donc si on veut aussi faire apprécier le goût il faudrait qu'on enfin, qu ait un cache-nonneuil si vous préférez là, des caches-nonneuil et puis qu'on apprécie au goût comme ça on, doucement pas, pas, pas vas-y on, on mange deux carrés de chocolat d'un coup. qu'on fasse trouver... The
3: Voice mais à l'alimentaire
2: pourquoi The Voice
3: ben ils sont à l'aveugle les, les auditions, ils sont à l'aveugle. mais par rapport à l'alimentaire, tu feras ferais à l'aveugle aussi. mais sauf
2: que The Voice, c'est ça l'oreille, c'est pas c'est pas la vue.
3: Non, mais, non, mais pour l'alimentaire, pour l'alimentaire, pour Ouais. Je
0: crois pas que ça marcherait parce que la personne aurait trop peur que tu lui donnes un truc hyper calorique. Euh...
2: Ah ouais, aussi ouais. Bah justement, tu, tu rassures. Non, pour,
1: ça, pour Sandy, ça marcherait bien. Il faudrait lui
2: donner des petits pois carottes. Il aime ça. Oh, l'enfoiré. <rire> tu as le chocolat derrière. <rire> mais mais euh, non mais c'est pas non mais moi je le, moi c'est au goût que j'aime pas. C'est pas le c'est pas le visuel. Hein. Tendez que les anorexiques ils sont, ils sont, ils ouais, sont il y en a qui, il y en a qui au visuel. ça me fait penser à, à, au truc de ces monchoyères avec le fruit. Oh <rire> ah, oui. A... Oh mon dieu, j'ai la phobie de la banane. Mon dieu. <rire> oh j'ai la phobie du beurre. Alors, ouais. Et pourtant ça, et pourtant voilà, ça existe. Ça existe. Hein. Donc ce genre de choses, il faut le vaincre bah, autrement en fait. En ouais. fait, il faut apprécier le goût avant, avant de, de parce qu'il y en a qui sont. De qui, voir le sont, visuel. Euh, voilà, en, en dépassant le visuel en fait. Et en mmh. fait, faut, par exemple, c'est comme moi
1: qui n'aime pas les endives cuites. Oui. Euh, avant de dire je n'aime pas, j'ai déjà goûté. C'est ça. Euh, donc c'est en ayant goûté que je peux te dire que ouais, j'aime pas du tout. Quoi. Mais toi, c'est la. Euh... Mais, oui, mais toi, t'as la vue. Même si toutes les façons ont été faites à hein, enlever l'amertume, etc., etc., ça passe
2: pas. Mais toi, c'est euh... visuel ou c'est au goût Parce que toi, c'est au visuel ou c'est au goût que n'aimes pas les endives
1: alors, alors déjà, dans un premier temps, c'est le visuel. Il y a l'odeur. Et dans un deuxième <rire> temps, c'est le goût parce que j'ai goûté aussi donc, euh, et ça ça me convient pas. Par et contre, je si te l'ai fait en salade, je vais, te, je vais te,
2: tout te bouffer. Quoi. Et si on te cache les nonneuils et qu'on te fait un bon petit, une bonne petite endive au jambon
1: Non, c'est même pas la peine <rire> parce qu'il va y avoir <rire> l'odeur et l'odeur, je la connais. L'odeur, je la connais trop bien, quoi.
2: Donc ouais, en fait, Lionel a, a la phobie des endives. En fait, il peut aller assez mon choix aussi. Il y a pas de souci, je crois. Je, la je, la veux... phobie de l'endive. C'est bon, Lionel, tu es, es bon ouais. pour aller assez mon choix aussi, je pense. Il y a <rire> Nathalie je qui. Ça, je,
0: suis antiv... je
1: suis endivophobe.
2: Bien voyons.
0: Il y a Nathalie qui détestait les endives aussi, donc euh, elle a dit oui, euh, les, les, donc les endives euh, avec du jambon là mm -hmm. euh, qu'elle ne qu supportait pas. Et je lui ai fait ma
3: façon, elle a tout mangé. Ouais, ça dépend comment tu les prépares aussi.
2: Alors justement, je reviens à ce que Eve a dit parce que j'ai aussi une explication. La plupart du temps, la jeune craint qu'on ne l'oblige à manger des aliments qu'elle considère comme interdits. Jusque là, vous suivez. Mmh. Car même si elle aimerait manger comme tout le monde, elle n'en est pas capable des fois. Et cette ambivalence crée des situations d'évitement. Elle joue d'astuces et de prétextes pour imposer son diktat. Et elle est douée pour manipuler aussi son entourage, malheureusement. Donc elle peut ainsi affirmer ne pas avoir faim car elle aurait pris un gros goûter chose qui est complètement faux. Elle risque aussi une alimentation monotone et l'idée est de fixer en fait des petits objectifs comme un petit repas par semaine pris en famille c'est un exemple et parvenir à passer du yaourt allégé à celui aux fruits les mixer là par exemple ouais. les petits mixer avec des petits fruits dedans qui est déjà un grand pas de réaliser malheureusement L'anorexie reste toujours une maladie qui se soigne difficilement. Et dans un tiers des cas, les adolescentes retrouvent une vie normale. Un tiers des cas, c'est faible. Hein. Pour le, un autre tiers, sachez que les jeunes filles gardent un poids faible et des troubles psychologiques ainsi que des risques de rechute. Et enfin, pour le, de, le dernier tiers, le problème d'anorexie persiste et nécessite des soins continuels. Et enfin, il faut savoir aussi qu'environ 10% des anorexiques meurent des suites de leur maladie, soit par dénutrition, soit par suicide. Ouais. Ben Il oui. faut quand même le dire et le souligner ça aussi
3: Automatiquement ça fait, ça fait réfléchir quand même hein.
2: Donc ça c'est dit, ça c'est fait Je vais revenir sur la boulimie maintenant je, 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 on, a, on a parlé de la nourricie boulimie Maintenant la boulimie toute seule La boulimie c'est un trouble de conduite alimentaire C'est pas un trouble, mmh. euh, un trouble de conduite C'est pas la même chose Caractérisée par un, un, par un rapport pathologique à la nourriture, se manifestant par des ingestions excessives d'aliments de façon répétitive et durable. Ces ingestions appelées « crises de boulimie » peuvent durer entre quelques minutes et, quel, et plusieurs heures. Cette maladie est souvent apparentée à une forme d'addiction, dans la mesure où l'individu entre, entretiendra avec la nourriture un, un rapport similaire à celui que certaines personnes peuvent entretenir avec la drogue. La boulimie est une des formes les plus sévères de troubles alimentaires avec l'anorexie, ça on, on le sait très bien. La crise de boulimie se caractérise par une augmentation pathologique du besoin de nourriture sans nécessairement ressentir la faim.
3: Mmh. Voilà mmh. la différence.
2: Elle est la plupart du temps suivie par un sentiment très fort de colère ou de dégoût de soi, notamment dans le cas d'une boulimie vomitive. L'individu boulimique peut avoir recours à certains actes en vue de stabiliser son poids, tels que la provocation du vomissement l'utilisation inappropriée de laxatifs ou de diurétiques, ainsi que la pratique excessive de sport et une restriction alimentaire très sévère. On associe souvent la boulimie au vomissement, bien qu'il ne soit pas systématique. Ces actes ont pour principal objectif de réduire au maximum la quantité de calories ingérées lors de la crise de boulimie, bien que la personne boulimique croit réussir à éliminer toutes ses calories, et ce n'est bien souvent pas le cas, et sachez qu'en général les crises s'accompagnent d'une prise de poids plus ou moins importante. Ça on ne mmh. l'a pas dit ça par contre. La boulimie se compose de deux problématiques qui se nourrissent l'une de l'autre. D'abord, il y a le problème de fond. Le problème de fond qui est de l'ordre émotionnel, qui est lui très ancien puisqu'il peut dater de la petite enfance, même si les premiers signes de TCA apparaissent à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et deuxième problématique, c'est les anarchies alimentaires que ce problème de fond a favorisé au fil des années ont elles généré des dérèglements biologiques et hormonaux. Ce sont des marqueurs corporels qui, par leur dérèglement, entretiennent maintenant le processus de crise, et chaque crise créant à leur tour des conditions biologiques et hormonales de la crise suivante. C'est le cercle vicieux des crises que vous connaissez. Et sachez que la volonté est impuissante contre, contre la chimie du corps. Et c'est ainsi que tous les êtres vivants, et que, et que vous ne faites pas exception. Tout le monde peut être touché du jour lendemain à ça. Alors, certes, la boulimie et l'anorexie ont des symptômes terriblement handicapants et douloureux au point de faire de, la vie un, euh, de leur vie un enfer, mais aussi fortes que puissent être les manifestations de ces désordres, nous ne les considérons pas comme des maladies mentales, mais comme de violentes réactions naturelles de survie. En fait, elles s'assimilent à des réactions de l'instinct de conservation assumant son rôle naturel de, de, de protecteur face à un ou plusieurs traumatismes et ne sont donc pas de l'ordre de la normalité. Mmh. Jusque-là, vous suivez ça, ça vous surprend Pas du tout ce que je vous dis non, non. Il y en a que. Est-ce que. Est-ce que tu, on peut dire, Au niveau des sources, parce que c'est vrai que. Où est-ce que ça peut venir, euh, la, la, la source d'anorexie, boulimie Est-ce que ça peut être qu'une histoire de poids
0: Moi, personnellement, ça a commencé avec ma mère. Mm -hmm. Parce que ma mère, si tu veux, elle, a, elle avait toujours surpoids. Et euh, comme euh, ma tante, euh, elles ont, ont un surpoids. Et euh, dès qu'il a une méthode miracle qui sort pour maigrir, euh, elle essaie. Mmh. Et ma mère, a certains, j'ai à prendre le même euh, mode de régime qu'elle, en fait.
2: Alors, euh... en fait, alors en fait, on parle de crise de boulimique, on parle d'angoisse. Tu vas me dire si tu si es dans ce cas, Eve, que cette angoisse ouais. provient entre autres de sentiments de vacuité, c'est-à-dire de vide existentiel. C'est un petit peu ça ouais. ou pas
0: Oui. Et oui, c'est ça que je t'ai dit. On essaie de combler un vide, on a un vide en nous. Mmh. On essaie le, de le combler avec de la nourriture, mais ce n'est pas la nourriture qui va combler le manque affectif, ce n'est pas le, le vide. Voilà, c est, c est, ce vide-là ne va être euh, comblé que voilà, par. Euh, euh, je veux dire de l'amour de la famille et autres euh, si tu as un manque affectif c'est pas parce que tu vas te taper je sais pas moi 10 parts de ta que ça va le combler
2: autre chose on dit que l'angoisse vient aussi d'un manque d'ancrage donc quand, quand on dit ancrage ça signifie ce qui permet de tenir au sol c'est à dire aux réalités et aux valeurs solides et sûres sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour bâtir notre vie sans qu'elle s'effondre euh... n'est-ce pas Oui. c'est un petit peu ça aussi oui. Alors, l'ancrage est une notion fondamentale en médecine tra traditionnelle parce qu'il est difficile de l'expliquer complètement ici en quelques mots. Il faut développer ce point fondamental qui est au, au cœur des causes de la boulimie lors de, des conférences parce qu'il y a des, des aussi des petites conférences, des petites réunions. Et apparemment, le problème d'ancrage serait un des problèmes sources de, et un des problèmes, euh, une des grosses sources et des, des, des grandes causes de la boulimie, c'est ce qu'on dit. Euh, Est-ce que on peut vaincre la boulimie en disant il faut briser ce cercle vicieux comme je vous dis hein, par exemple l'ancrage, tout ça, est-ce qu'il faut briser ce cercle vicieux pour euh, vaincre la boulimie Oui C'est faisable d'après toi ouais, C'est faisable, oui. oui et On nous dit par exemple que stopper les crises est tout à fait possible et cela peut être très rapide Oui, ça, ça peut être très rapide Est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est mission impossible
0: Ça dépend d'une personne à l'autre je vais dire, tout dépend à quel stade elle en est euh comment elle est entourée. Il voilà, y a plusieurs euh, je veux dire, facteurs qui vont faire que c'est pas euh, juste euh, comme ça du jour au lendemain. La personne ça peut éventuellement quelque chose qui lui fasse un déclic. Mm. Mais je, comme je te dis encore une fois, c'est d'une personne à l'autre.
3: C'est-à-dire
0: tu vas prendre 50 boulimiques. Euh, les 50 personnes, euh, si elles sortent de la boulimie, vont sortir euh, certainement d'au moins une vaste de façon différente.
2: Alors, par exemple, dans cette méthode, hein, je parle de... parce qu'il y a une méthode apparemment pour arriver à stopper les crises de boulimie. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Apparemment, il y a un premier objectif, c'est de rassurer la personne boulimique qui doute de tout par les mots, mais uniquement parce qu'elle vit.
3: Oui, ça oui.
2: Est-ce que ça, est-ce que ça, Eve, tu es d'accord Oui. Ça, c'est faisable. Oui. Dans cette méthode de supprimer les crises, ne consiste plus pour vous, en fait, euh, à essayer d'être encore plus forte comme, euh, contre les pulsions, mais bien de normaliser certaines courbes biologiques et hormonales pour que les crises ne viennent plus. Mmh. Tout simplement. Cette démarche de commencer par faire disparaître les crises peut paraître pour certains à l'inverse des thérapies courantes comme, comme les, an les analytiques, les séries de, de psychodrame ou comportementales, mais cette stratégie est une des clés de la réussite et c'est notre choix car la rapidité des premiers résultats est dans notre sens essentiel. Donc ça, c'est la méthode rapide. En fait, on peut faire, on peut faire cash en se trompant les crises en passant par là. Ouais. Après, t'es pour ou contre hein, sur cette, cette stratégie rapide que cash ou est-ce que, ben est oui. que tu préfères la méthode douce
0: Moi, je préfère la méthode douce. Personnellement, ah. Moi, je sais qu'à l'époque, on aurait fait ça de façon brutale. Je, je me serais complètement refermée, ça aurait été pire.
2: Alors, la méthode douce, je vais vous l'employer et tu vas me dire, vous allez me dire si vous êtes d'accord. J'ai la, la méthode douce en trois étapes. Mmh. La première étape, c'est avant, avant même de chercher à manger équilibré, il est nécessaire de cibler et traiter le mécanisme du mal-être. Ça, c'est ouais. le premier point. « La vraie maladie, c'est de n'avoir pas grandi émotionnellement, même si intellectuellement, on peut se sentir très fort. Au fond de soi, on se sent vide, incomplet, pas construit, comme un petit enfant avec des émotions débordantes et parfois ingérables. Donc on a des sensations de vide et d'ennui intense, le sentiment d'être seul parmi les autres, même avec ceux qu'on aime. Donc il faut plaire à tout prix pour que l'autre ne nous abandonne pas. Mmh. » Et si l'autre donne l'impression de s'éloigner, ne serait-ce que pour un moment, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas d'accord, soit on panique, donc soit on le est au point de chercher à lui faire du mal, soit on le jette. Donc la méthode douce, tout simplement, c'est de, de l'équilibre et aussi de ben, l'approche, c'est-à-dire ne pas ne pas rejeter... Mmh. Psychologiquement, bah que, là, c'est un petit peu ce que j'ai parlé tout à l'heure côté amical et le côté ouais. proche. Eh bien, il faut pas laisser tomber. Il faut être toujours là, euh, toujours présent euh, dans, dans ce moment-là et ne pas laisser tomber. Donc ça, le, quoi qu'il en soit amicalement, être toujours présent et à, et à 100%, ne pas laisser tomber, parce que sinon, vous allez voir, les, euh, vous allez voir l'anorexie comment il va réagir. C'est un petit peu mmh. ce que je viens de dire. Alors, en fait, la deuxième étape, c'est de contenir sa colère. Alors là, bon courage. Est-ce que c'est faisable ça? Ça. Eh ben. Non,
0: moi en tout cas, j'étais toujours en colère contre moi parce que je me disais à chaque fois que j'avais mangé, je dis mais enfin fait, t'as aucune volonté, c'est quoi ça, euh, tu vas jamais arriver. Euh... Et alors euh, je redoublais, je faisais plus d'activités euh, physiques, tu vois. Mm -hmm. et, et je, je m'en voulais, je me dis enfin il faut avoir un peu de volonté quand même. Euh, tu peux te maîtriser à la fin, tu vois. Je m'en voulais, et je me, je me je...
2: En fait, je n'arrêtais pas de me critiquer. Alors, j'ai un témoignage d'une ancienne bulimique qui a dit ceci. Avant, il fallait absolument que je me fasse mal, que je me blesse. Je prenais des rasoirs pour me couper aux mains. Je buvais beaucoup d'alcool. Je prenais la voiture. Je ne respectais aucun feu rouge. Plus il y avait d'adrénaline, mieux c'était. C'était à peine si j'arrivais à éviter des accidents de voiture. Quand la limitation de vitesse était à 50, moi, je pouvais rouler à 140 je prenais les ronds-points n'importe comment, c'était tout juste si, euh, si la voiture ne se retournait pas. Quand j'étais avec les gens, soit je me disputais très fort, soit je coupais toute conversation avec tout le monde. Je me faisais physiquement du mal, je m'arrachais aussi très fort les cheveux. Ce qui me soulageait beaucoup, c'était de me couper. En
0: plus là, il y a de la scarification. Mmh.
2: Alors ça, c'est un témoignage pendant que ça fasse colère. Hein, c'est ça que je veux mmh. dire. Hein. C'est un témo... c'était, c'était une phase, voilà. Et bien sûr, comment contenir ça Est-ce que vous avez des solutions Bah mais... évident. Il hein. ben, faut être proche et puis il faut être là. Il hein. faut, il faut toujours être présent. Ouais, toujours, mais... euh, toujours montrer qu'on qu qu est là pour elle et pas contre elle. Ouais, c'est sûr. C'est ça qu'il faut se dire. Et la canaliser au niveau de la colère, au niveau de ses crises, etc. Ouais, mais euh,
3: sur le sur le coup, tu peux pas, tu peux pas forcément les tu vas essayer, mais ça, ça, ça peut fonctionner comme ça peut pas fonctionner. Hein. Tout à fait. Tu sais pas comment oui. elle, tu sais pas comment ce que ce que tu vas lui dire, tu ne tu sais pas comment elle va réagir. Alors automatiquement, toi, ça va t'énerver d'un sens
2: et, et tu vas commencer à t'énerver aussi. Et... Ça reste une maladie. Ouais. Donc. Euh, oui, mais, mais oui, il bon... faut se mettre bien en tête que c'est une personne malade que nous avons. Il faut pas ouais. se mettre en tête que que. Bah, en plus, nous ne sommes pas responsables de son s'entendre. Mais bah non. Euh, si on est des vrais amis, bah, il ne faut pas laisser tomber jusqu'au bout et puis, continue ouais, non, et puis continuer à trouver des petites solutions progressives pour l'aider à s'en sortir, mais pas de cash. C'est pas évident. Et troisième étape, justement, il faut se forcer à écouter les autres. Est-ce que ça, c'est faisable, ça Ça, c'est faisable.
0: Difficile.
2: Difficile, alors ça, c'est sûr, mais est-ce que c'est possible
3: oh, C'est faisable.
0: C'est possible, mais euh... oh. Okay,
2: déjà à, à, à Il y a quelqu'un qui a parlé, c'est ça Oui, c'est Lionel. Lionel a parlé, il n'est pas loin ouais.
1: Oui. Ah, J'essaye de suivre parce que j'ai des gros bugs. Vous avez des voix de robots, c'est horrible. <rire> ouais, robot <-top>. Donc, euh, <rire> ouais, comme je dis, oui alors est-ce que c'est est possible d'entendre les, les proches, par exemple euh, C'est possible, oui, mais à quel degré en fait, est-ce que, est a... que déjà la personne est prête à entendre, en fait
2: Aussi. Ah, pour elle, Donc en fait, pour toi, il faut que déjà, il soit prête. C'est ça que tu veux dire Il faut se forcer, mais faut être ça, voilà. mmh.
1: il faut ça, voilà. Il faut, il faut être prêt. C'est, une préparation. Hein, attention, hein, de euh, ça, c'est pour la guérison. Donc, euh, es obligé de te préparer. Euh, donc déjà, il faut être prêt à entendre aussi ce que les les autres ont à te dire. Et, euh, et que les autres aussi soient prêts à, à entendre ce que toi, tu as à dire. Aussi. Parce que le, le mal, c'est le mal, le mal, le mal, toi qui l'as, c'est pas eux. Donc, il euh, faut aussi que toi, tu puisses aussi exprimer euh, ton mal-être. Et pour pouvoir l'exprimer, il faut que les gens aussi soient euh,
2: aptes à entendre ça. Quoi. Alors, j'ai un témoignage. Un témoignage d'une ancienne boulimique qui a dit ceci. Aujourd'hui, je me rends compte que euh, de l'évolution qui s'est accomplie. « J'écoute les gens et je me rends compte que ce qu'ils font n'est pas contre moi ni pour me faire chier. J'ai changé énormément de choses au travers de la thérapie. Maintenant, quand je ne comprends pas, je demande à la personne de m'expliquer ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Je suis consciente que j'ai tendance à interpréter et je m'efforce de vérifier. Je m'aperçois également qu'avant, il fallait absolument qu'on me remarque, qu'on me trouve belle. Maintenant, je suis devenue plus calme, plus discrète. Mon ego est moins surdimensionné. » Et je vois et j'accepte des gens qui viennent vers moi avant je ne voyais, je ne voyais que moi. Mmh. Donc voilà. Il faut, en fait, il faut forcer les choses quelque part pour y arriver à, à, à ce qu'elle écoute en quelque sorte. Mais ce n'est pas évident, ça. Ce n'est
3: pas évident, mais il faut que ça soit écouté des deux côtés hein, aussi.
2: Donc voilà, j'ai fait le sujet. Est-ce que quelqu'un veut faire... Alors, je vais quand même donner ça à Eve qui, a, qui, elle, a vécu l'anorexie. Donc je pense qu'Eve pourra nous faire une petite conclusion. Puis nous, on fera... Notre, petite, notre avis euh, pour conclure Ève, je te laisse la parole parce que toi qui as vécu ça peut-être que tu as des conseils à donner
0: oh, des conseils euh, oui et non je dirais surtout aux parents de, voilà, de garder quand même l'œil ouvert euh, par rapport euh, à, à leur fille euh, même leur fils hein, puisqu'il y a quand même des garçons qui sont touchés par euh, l'anorexie moi j'ai connu un garçon qui, qui, qui a eu ce problème euh, d'anorexie et euh, donc, euh, de faire très attention et euh, de ne pas banaliser la chose, euh, dire que bah, ce pas grave, c'est juste une passade, ça va lui passer, mais d'aller voir vraiment un spécialiste de suite pour euh, mettre fin euh, à, à cet euh, cette, euh, engrenage qui s'installe et qui sait peut-être même faire une thérapie euh, familiale pour que euh, peut-être parce que sûrement, il a des problèmes avec euh, les parents ou... Qu'est-ce que tu appelles, je... donc... qu que appelles
2: thérapie familiale Excuse-moi. Qu'est-ce que tu appelles thérapie familiale
0: Thérapie familiale, donc euh, c'est la famille qui va voir un thérapeute, donc euh, un psychologue et chacun euh, voilà exprime son ressenti euh, dit voilà moi en, maintenant ce que je ressens euh, par rapport à mon père, ma mère, mes frères, l'école et voilà chacun euh, s'exprime euh, euh, par rapport à ce qu'il ressent
2: par rapport à ce qu'il a entendu parce qu'on voit quand tu dis voilà, que parce ouais, que quand tu dis tu
0: te comprendre euh...
2: Excuse-moi, parce, parce, excuse parce que quand tu dis thérapie familiale, moi je pensais que tu parlais de, tu sais, des conseils de famille en quelque sorte qu'on fasse, euh, tu sais, le dimanche qu'on soit en famille, qu'on fasse une discussion ah non, ensemble. J'étais parti là-dessus moi en fait quand tu dis thérapie familiale pour, ouais. mais pourtant ça aurait pas été con ça aussi, ah, Comme, sais, de faire euh, de faire ce genre, voilà, de faire une réunion de famille, de parler, de s'écouter, de forcer. Non, ce n'aurait serait pas été possible ça aussi.
0: Oui, mais à condition bien sûr que la famille, je veux dire que les parents soient quand même un. Peu peut, euh, je vais dire, aimant, tu vois que parce qu'il y a des parents, je suis désolée, mais euh, voilà, ils sont tous, sauf aimants, sauf présents, euh, ils, ils, ils ont.
2: Tu peux pas dire que enfin, toutes les familles sont pas aimants.
0: Non, mais si la personne, la jeune fille, a des problèmes quand même de, de ce style, ça vient quand même de quelque part. pas, comme tu l'as dit, comme ça anorexique, comme ça, du jour au lendemain. Donc, c'est même il y a quand même une cause. Et en général, c'est la famille en premier, je vais dire, qui est la cause. Et pour les... ça peut venir de l'école, ça peut venir, euh, je veux dire, de camarades, de classe, mais c'est pas automatiquement, euh, je veux dire, la plus grosse partie, le, gros, le plus gros pourcentage, vient quand même de la famille.
2: Et concernant les amis, tu as quelque chose à dire
0: bien, Je vais dire aux amis, si jamais vous avez euh, une camarade de classe ou un camarade de classe qui souffre euh, de cette maladie, de ne pas hésiter de, 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 de voir euh, l'assistante sociale de, de l'école, voir euh, le, le milieu médical de l'école, l'infirmerie
2: Oui, mais tu parles euh, d'école parce que tu, 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 quand tu dis école, parce que là, tu es en train de, tu, tu parles que des, des adolescents, sachant que l'anorexie n'est pas que à l'adolescence. Oui, elle peut ah, être oui.
0: euh, Maintenant, adulte. Si c'est à, à l'âge adulte, si on a une, une collègue euh, au travail, euh, essayer de voir avec elle euh, qu ce qui, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Peut-être elle a des problèmes, euh, je veux dire, euh, avec son conjoint ou voilà, peut-être des problèmes relationnels au travail et essayer de voir avec elle. Euh, qu qu'est-ce euh, voilà, qu qui peut être mis au point pour euh, justement euh, briser ce cercle vicieux qui
2: s'installe tout à fait et puis euh, rappelons que, que c'est une discrimination puis, euh, la, la discrimination en raison de la santé en raison de l'apparence physique est punissable par la loi mmh. donc euh, quelqu'un qui est anorexique a aussi le droit de travailler et ne pas se faire jeter pour son apparence carrément je, je tiens à le dire aussi cette histoire parce que ça là dessus il y en a beaucoup qui, qui l'oublient si je peux me permettre oui carrément as dit Lionel j'ai entendu
1: Ouais, <rire> oui, oui c'est ça. Parce que double, discri double discrimination. J'ai affreusement hein. du mal à suivre. Hein. C'est
2: pas, pas. pas grave, tu fais de ton mieux. Mais euh, double discrimination quand même, il faut quand même me rappeler ça aussi. C'est ça. Euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose pour finir Non. Non, il y en a quelque chose
1: Bah, il faut, euh, ouais, enfin, voilà, euh, qui que ce soit, que ce soit euh, dans votre entourage ou euh, ou des amis ou quoi que ce soit, enfin, euh, ne, ne pas laisser. Euh, euh, ce n'est pas à, ce n'est pas anodin. Hein, C'est ça reste une maladie grave, euh, ça reste une maladie grave et quoi qu'il en soit il faut il faut du soutien derrière et enfin euh, voilà quoi ne pas et ne pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur
0: vous